0: 午前8時を回りましたレディオショーナーをお聞きの皆さんおはようございますここからは今日も元気にワントースリーお届けしていきますお相手は小川優ですさて今日は12月の9日の土曜日です12月はね土曜日が5週目までありますよというお話をね先週もしたんですけれどはい2週目になりました中で、ね、ここの9日とか10日とかね、2桁になってくると、ああ、なんか後半が近づいてきたなという気持ちになってきますね。皆さんはどうでしょうかなんとなく、せわしい12月。そして、忘年会もね、コロナが5類に移行されたことを受けて、今年は職場でも大きな忘年会をやりますっていう場所もね、増えてきました。なので、意外とこの12月の後半が、スケジュールがね、だんだんだんだんといっぱいになっている方も多いんではないでしょうか。ちょっとね、せわしない一月ではあるんですけれど、今日も元気に、そしてのんびりとこの番組を楽しんでもらえたらなと思います。さあ今日も8時59分までの生放送です。では番組のメニューご紹介していきましょう。この後一曲挟んでちょこっと体操です。ちょこっと体操先週からお腹周りの筋肉を強化していこう、まあ、この、ね、年末年始忘年会もありますしなんといってもね冬って美味しいものが多いのでちょっとぽっこりお腹になりがちなんですなのでしっかりと引き締めていきましょうその第2回目ですそしてその後健康プラスのコーナー今日は冬の水分補給これとっても大事なんです。未病対策になりますので、なぜ冬の水分補給が大事なのかご紹介していきます。そして8時30分頃からは、今日12月の9日は障害者の日なんです。なので改めて障害とは何なのか、そして障害という捉え方をね、ここ数年でどんどんどんどん変わってきているので、最新の障害の捉え方、このお話をしていきましょう。そしてその後、懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までです。皆さんからのメッセージもお待ちしています。番組へのメッセージ、ファックスの方は 0466-292121、メールの方は元気123、アットマーク、レディオショドット .co.jp までお願いします。時刻は8時7分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。それではお腹周りの筋肉の強化月間第2回目です。今回は以前にもやったことがあるドローインを皆さんと一緒にやっていきましょう。ドローイン、ドローイングとも言うものです。これ覚えてますかそう。お腹に力を入れてキープというものですね。では、しっかりとやり方をおさらいしていきましょう。まず、立った姿勢でも座った姿勢でもこのドローインというものはできるんです。でも今回は立った姿勢でちょっと確認をしていきましょう。立った状態で腹筋を鍛えるトレーニングです。で、この時に姿勢がとっても大事です。まず背中が丸まらないよう、猫背にならないように注意をしてください。で、結構お腹がぽっこりとしてしまう方、姿勢が悪かったりするんですね。なので、まずピッと、そうです。胸を張る。まあ、張りすぎず。ただ私たちって結構その猫背。肩がね、前にこう丸まって内側に入ってしまう方が多いので、胸を張ってもそこまで張りすぎているということはね、なかったりします。なのでちょっと改めて胸を開く、張るという状態を作っていきましょう。で、肩の力は抜いてください。肩の力抜くことが難しい人は、ぐーっと肩を上に上げてストーンと下ろしてくださいね。姿勢はまっすぐにして肩を下げ、ままないよううにしていきましてきょうはい、それでは姿勢ができたところでドローインやっていきますよ。まずはお腹に空気を溜め込むように大きく息を吸ってください。はい。はい、お腹の中に息が入ってきました。そしたら息を止めてキープします。膨らませたお腹がへこむように思いっきり息を吐いていきましょう。ふう。ー。はい。そしたらお腹へこんでますね。このまま20秒キープです。あの、呼吸はしてもらってもね、大丈夫なんですけれど、お腹だけ吐き切ったぺったんこお腹をキープします。ぐー。はい。20秒経ったら楽にしましょう。それではもう一回やっていきますよ。大きく息を吸って吐いて、ふー。お腹がへこんだところで、そのギュッとしたお腹キープです。要するに、このお腹の筋肉がギュッとなっている状態を長くしていく。その状態を作りながら、会話をしたり、深呼吸をしたり、そういったことができるようになっていくと、お腹の腹筋、力入れた状態でキープできます。でこれがね、ドローインという方法なんですで。これは座った状態でもできます。ちなみに私も今、この話している間、お腹の筋肉ギュッとしてる状態でキープして話しています。なので、得、まあ、をしていくとその状態で会話をすること、そしてその状態でこうやって放送したりね、あの、息を吸ったりっていうことができるようになっていきます。そうするとこれ一石二鳥なのは、例えばお仕事をしている時とか、なかなかね、運動の時間を取るのが難しい方でも、何かをしながら腹筋を鍛えることができるんです。なので、ぜひ、この方法は、やりやすく、日頃の生活に取り入れやすいものになりますので、やってみてください。で、これね、日頃の習慣にしていると、こうキープできるんですけれど、ついつい忘れるとね、気づくとね、自分の座っている姿勢を鏡で見たときにびっくりと背中丸まっているな、肩も前に入っちゃってるなっていうことがあります。なので姿勢を正すこと、そしてお腹に力をぐっと入れた状態をキープすること、ドローイン。ぜひやってみてくださいね。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。記録は8時15分を回っていますここからは健康プラスのコーナーですおすすめの未病対策健康情報などをご紹介しています今回は冬の水分補給は未病対策になるんですよということで改めて冬の水分補給どんな点で大事なのかご紹介していきましょうまず水分補給というとどうしても夏の方が熱中症対策などでね必要だなと思われている方多いと思います涼しくなってきたのでどうしても水分をとっている量が変わっているよという方も多いんではないでしょうか私も実際夏はもう常に喉が渇いてしまうのでペットボトルを買ったりね水筒も持ってるけどペットボトルもということが多かったんですけれどだんだん冬になっていくと、まあ、水筒の中で終わってしまったりですとかあとは水筒の中も全部空になるほど飲まずに持ち帰ってくるということが正直増えてしまっていますただ私たちの体その例えばあの水分が出ていく時って汗とかねあとはあとトイレとかそういったところで水分を出していくんですけれどその量って冬と夏そんなに変わらないんです。つまり何が痛い,いかというと、水分量も減らしてはいけないんですよね。だいたい2リットルから 2.5 リットルくらい水分を取りましょうと言われています。これは夏でも冬でも変わらずなんです。そうすると夏は水分補給しなきゃという思いとあと暑くてもう水分取らなきゃやってられないよということでね水分取るんですけれど実は冬冬こそ水分を取り損ねてしまって乾燥してしまうということがあるんですでは水分補給が必要なんだというのが分かったところでどんな効果があるのか紹介していきましょうまず1つ目は風邪対策です風邪を予防するために水分補給が必要ですでもう1つは血管系の病気ですね脳卒中心筋梗塞の予防に水分補給が大事と言われていますでそれぞれの内容を詳しく説明するとまず風邪対策なぜ水分補給すると風邪対策になるのかそれは喉の乾燥を防ぐということが必要なんです。これも放送の時にね、前にもお伝えしたような気はするんですけれど、風邪対策の基本、うがい、手洗い、そして水分補給なんです。で、これは風邪やインフルエンザの原因となるウイルスというのは乾燥した状態で活発に活動を開始します。で、反対に湿度が 50% 以上になると活動量が急激に低下するという特徴があるんです冬に風邪が流行るインフルエンザが流行る原因としてもその乾燥が一つ要因になっていますで、私たち乾燥を防ぎたいパーツがあるんですねウイルスたちどこから入ってくるかというと基本的に口の中の喉のから入ることが多くなっていますで、そうすると、喉、ここもね、乾燥してしまうんですよねで、体の奥の方に行けば乾燥ってそこまでしないんですけれど外側に近いところ外気に触れるところつまり口の中とかあと、喉、ここが乾燥しやすいんですで、それを防ぐためにはどうするかというと例えばマスクをつけるこうすることで保湿をすることができます。でそれと、こまめに水分補給をする。なんか水分取った後って喉潤いますよね。あれ気持ちだけじゃなくて実際に喉潤っているんです。なので水分補給をすることで喉や鼻の粘膜を潤してウイルスの侵入を防ぐということが大切なんです。なのでぜひ水分補給をする、特にこまめにするということが風邪予防につながっていくんです。でさらに、風邪をひいてしまった場合ですね、熱が出たり、食欲が低下したり、あとはお腹を下したり、あと吐いてしまったり、そういうことがあります。そうすると、やっぱり体の中の水分というのは出ていってしまうんですね。なので、より一層水分補給が必要。予防のためにも必要だし、体を治すためにも必要。両方を覚えておいてください。でさっき伝えた後半の脳卒中心筋梗塞の予防にも水分補給は大事ですよとお伝えしましまたこれなんで冬場に脳卒中や心筋梗塞の発症が増えるかというとまず一つは寒くなって血圧が上がってしまうという要因もありますし水分補給も大いに関わっているんです。寒くなって汗をかかなくなる。さっき伝えましたね。喉の渇きを自覚しにくくなる。それが冬なんです。そうすると水分補給、水分摂取が少なくなっていきます。でそうすると何が起きるかというと、血液の、まあ、粘土、あのベタベタ感ですね。いわゆるドロドロの血液になりがちなんです。でドロドロの血液になると血管が詰まりやすくなる結果として脳卒中や心筋梗塞を引き起こす可能性が高くなるとつながっていきますなので水分補給をしっかりと取るというのは未病対策になるんです血管系の病気血液をサラサラにするためにも水分を補給してください風邪予防のためにも大切ですなのでね。改めて冬は積極的に水分補給をする。これを忘れないようにしていきましょう。以上、健康プラスのコーナーでした。8時24分を回っています今日も元気にワン、ツー、スリー、小川優がお伝えしています。さて、メッセージいただいていますね。ありがとうございます。アキラチューブさんから X いただきました。ありがとうございます。うさんおはようございます。おはようございます。朝は冬らしく寒いですが、昼間は18度から20度くらいまで気温が上がるみたいですね。サンタさん着る服困りますよねといただきましたそしてこれは相模大野のクリスマスツリーですかねあのとっても立派なクリスマスツリーの写真も送ってもらいましたありがとうございますいやほんと着る服迷っちゃいますよねあの今日私も気温が上がるということを聞いていたのとまあ、これね、感覚なのでちょっと違うかもしれないですけど、昨日の夜、まあ、寝ている間、そこまで寒くなかった。まあ、これ印象かもしれない。そういう感じがあったので、これは今日はそこまで寒くないんじゃないかな。気温も上がるって言ってるしな、いけるんじゃないかなと、ヒートテックの長袖ではなく、半袖で出てきています。あの、これがね、いや、ちょっとやりすぎたかなとは思ってるんですけれど、なかなかね、ほんと着る服困っちゃいますよね。なので、ちょっとね、やっぱり暑くなると、なんかこれぐらいでいいかなと思いがちなんですけれど、きっとね、夜まで出かけたりする方も多いと思います。夜は冷えますのでね、しっかりと防寒グッズ持ってお出かけくださいね。あきらチューブさん、素敵な写真とともにメッセージ、どうもありがとうございました。さあ、そして続いては、メールをいただいています。ありがとうございます。湘南大連のヤケさんからです。ありがとうございます。ゆうさんおはようございます。おはようございます。この曲を聴くと、寂しさと、なぜか懐かしさを感じます。ということで、リクエスト曲をいただいています。ああ、この曲は、私は小学生かな中学生かなそのぐらいでね、やっぱりたくさん聴いていたので、私にと南ての夜景さんリクエストありがとうございます。それではおかけしましょう。ビーズでいつかのメリークリスマス。1時31分を回っています。今日も元気に 1,2,3、小川優がお伝えしています。さて今日12月の9日は、障害者の日と決められています。なので改めて、障害とはというお話をここでしていきましょうで。この障害者の日、国連総会で障害者の権利宣言が採択された日なんです。それを受けて国際障害者デーというのは12月の3日。そして日本の中ではこの12月の9日を障害者の日と定めています。で、先週から障害者週間も始まって今日までということなので、改めてね、その障害とはというのを考える時期なんです。なので、この番組でも触れていきましょう。この障害というもの。私にとってはね、すごく身近なものなんです。もともと、藤沢市内の白浜養護学校という場所に私は勤めていました。で、その中で保健室の先生をやっていたんですけれど、で子供たちとね、触れ合っていく中で、やっぱり色々と障害のことを地域に伝えたいなと思い、アナウンサースクールに行き、アナウンサー事務所に入り、そしてフリーランスになり、今があるという感じです。なのでね、障害と聞くとも私はね、伝えたい伝えたいと思ってしまうんですけれど、今日は障害者の日ということで皆さんにも知っていただきたいと思います。では、まず、あの、障害の捉え方ですね。もともと障害のある方、障害というものは、その人個人の中にあるものと捉えられていました。これどういう意味かというと、例えば、想像してみてください。立って歩くことができない方、車椅子に乗っています。で、その方を想像したときに、この方にとっての障害というのは何なんでしょうかもちろん、個人で見ていくと、立って歩けないという状態が障害でしょだから障害のある方なんじゃないかなと思います。ただ、それももちろん不正解ではないです。でも、ちょっと考え方を変えてみてください。立って歩くことはできませんけれど、車椅子で移動することができます。ただし、段差があったり、そこに階段があったりするとそこから先に進むことができないんです。あとは高いところに欲しいものがあった場合車椅子の高さからでは取ることができないかもしれませんでそう考えていくと本当にその方の障害、まあ、生きる上での障害というものは立って歩けないことなんでしょうかそれがもし階段がなく全てがスロープになっていたらまた高いところに大事なものを置くんではなく下の低いところに大切なものが置いてあったらその方は通ることもそしてそのものを取ることもできるようになっていきますでそう考えていくと障害というのはその方個人で起きているだけではなく何らかのシチュエーションが重なった時に起きているということなんですでこれが障害の社会モデルという考え方です個人の中に障害があるという考え方を個人モデルと言いますで。それに対して社会の中に障害があるという考え方。これが社会モデルというものになるんです。えどちらもね、もちろん間違いではないんです。ただし、今の考え方としては個人の中に障害があると考えているだけだと、やはり世の中の障害というものを改善していくことというのはなかなか難しいんですね。ただ、社会モデルで考えていくと、社会の作り方、社会の仕組みを変えていくことで、みんなで暮らしやすい街が作ることを作ることができるとなっていくんです。なので、ぜひね、発想としてこの社会モデルの考え方で世の中を見ていくということが必要になっています。では、社会の中の壁、まあ、バリアになっているもの、考えていきましょう。今お伝えしたように、例えば段差とか、あと高いところに大事なものがあるという状態。これは物理的なバリアーと言われています。実際にそうですよね。ちょっと分かりやすいので、車椅子の方というね、状況で想像してみると、例えばエレベーターのボタン。もしも縦にこう並んでいる、入り口付近にあるエレベーターのボタンしかなかった場合、ん ?6 階に行きたいぞと思った時に、え届かない。そうすると上に行くことができないですよね。ただし、エレベーターの中で見たことがあるかと思います。もっと低い位置に縦長ではなく横長の形で1階から6階までのボタンが用意されている場所もあります。そうすると車椅子の方も押すことができるので、物理的なバリアをある程度こう、和らげることができているんですね。そういった形で、まず一つ目のバリアーとしては、物理的バリアーと呼ばれているものです。バリアは4つあるのでね、その視点で街中見ていきましょう。まず1つはその物理的なものです。で、次に、制度上のバリアー。これは、ルールや条件などによるバリアーと言われています。例えば、例えばですね、あの、るあの例えば、ワンちゃん NG なお店とかあったりしますよね。動物が入ってはいけませんというお店。ここに、盲導犬や聴導犬を連れている方、目の見えない方、犬を連れている場合があります。盲導犬です。で耳の聞こえにくい方、聞こえない方、その方々用の犬。聴導犬というものがあります。それは目の代わり、耳の代わりをしてくれている犬になるんですけれど、犬 NG ですとなってしまうと、その方々、そのお店に入れなくなってしまいます。こういったところもルールや条件によるバリアになっています。あとは、申し込み方法が来店のみとかね。これも結構辛いですよね。来店して申し込みをしないと、そのお店には入ることができない。そうすると、なかなか行きづらい方には条件として難しくなってくるかもしれません。あとは、こういう方じゃないとこの試験は受けられませんとかね。そういった形で制度上のバリアというものも存在しています。で、次、三つ目のバリアとしては、情報のバリアです。これは、緊急時のアナウンスが音声のみ。こういった時は耳が聞こえない方、聞こえにくい方にとっては、それはバリアになってしまいます。緊急時のアナウンス、音声のみ。これはちょっと危険ですね。で、合わせてなんですけど、例えば今、ラジオを聞いてもらっています。これ、聴覚に障害のある方ですと、聞くことが難しいです。なので、その、情報のバリアという意味では、ラジオだけで放送をするというのも、ききっっと NG になってきますそのためにテレビがあったりあとは文字で伝えるものがあったりあとはこのラジオを隣で手話通訳してくれるとかねあとは音声を今言語化にするソフトなどもありますのでそういうことを挟めばそのバリアは解消することができますなので物理的バリア制度上のバリアそして情報面でのバリアここが出てきますで、最後、四つ目のバリア。これ、意識上のバリアというものです。これは、偏見や無関心などが含まれるんです。まあ、例えば、こうあるべきだとか、こう、何々できるはずがない、障害のある方はかわいそうな存在だとかね、こう私たちが習慣の中で思い込んでしまっているもの。これによってバリアが発生したりします。例えば、じゃ障害のある方が、スポーツをやっていました。それが、まあ、かっこよくスポーツをやっていたときに、あんなに大変なのに、こんなことができるんだねと、大変なのにってこう下げてしまうことって、ついついあると思うんですけれど、これが意識上のバリアになっています。偏見を持って言ったわけではないけれど、聞く方からしてみたら、なんでそうやって下に見られなきゃいけないんだろうとか、なんで壁を作られなきゃいけないんだろうとなっていきますよね。なのでこれ私たちね、自然と生まれてしまっていたりするので、意識上のバリアは改めて、これは偏見ではないかな。これはある意味、その人の方を下に見た発言なんじゃないかな。そういうのをね、意識上のバリアは改めて考えるということで、解消できるものもありますので、意識をしていただきたいと思います。さて今日は、障害者の日です。障害は個人の中にあるものではなく、社会の中で、社会が生み出してしまっているものです。バリアーは4つのタイプがあります。それぞれのバリアーを意識しながら、日頃の生活を見つめ直す日にしてみてください。さあ今日はね、障害者の日に合わせて障害のお話をしました。8時47分を回っています今日も元気に 1,2,3 最後までお付き合いいただきどうもありがとうございます。メッセージたくさんいただいています。ありがとうございます。まずは X の方からご紹介していきましょう。空海モンさんどうもありがとうございます。ゆうさんおはようございます。おはようございます。先週は初めてメッセージして読んでいただけて嬉しかったです。いや、こちらこそいただけて嬉しかったです。番組はいつも聞いていましたが、メッセージするのは初めてでした。これからもちょこちょこメッセージさせていただきます。水分補給大事ですよね。私も心がけています。といただきました。空海ママさん、どうもありがとうございます。メッセージね、あの、いただけると、やっぱり嬉しいなって本当に思います。もちろん、番組を聞いてメッセージしない方の方がね、人数としては多いんだと思うんですけれど、その中で、ちょこっとこうね、メッセージいただけるとなんか繋がってるなという喜びがあるなと思いました。本当にメッセージどうもありがとうございます。そして水分補給。なんかね、夏よりも意識をしないとちょっと取りづらいというかね、夏よりもやっぱり水分量がどうしても減ってしまうかなと思いますので、お互いに健康を意識して頑張っていきましょう。空海麻和さんどうもありがとうございました。そして続いてはひろだぶさんからいただいていますありがとうございます小川優さんおはようございますおはようございます今日は朝から会社でデスクワークです溜まった安全書類の作成に追われながら仕事の合間に聞いていますありがとうございます最近血液の濃度不足で2回献血ができませんでしたが食生活を注意して3回目でようやくできました今日も元気にワン、ツー、スリーを聞いて今週も、来週も元気に過ごせるよう無理せずに行きたいと思いますといただいています。ひろなぶさんどうもありがとうございます。そして、献血カードのお写真送ってもらいました。ありがとうございます。いや、すごい。たくさん献血されてますね。私もあの、大学の時に献血カードを作って、あの、今ってというかその大学の頃なのでもう15年ぐらい、前だと思うんですけれど、あのカードになっていてね、こう、あカードっていうと私のイメージはね、もともとは、それこそ紙のカードとかスタンプみたいにね、こうしていくようなイメージだったんですけどもね、印字されてね、今何回ですとか前回は何回やりましたとかね、いろんな情報が入っているカードになりました。その写真です。たくさん献血されているのがわかります。ひろだぶさん、健康のね、基準にこうなっていきますやっぱりその都度ねチェックをするというのがとっても大事だなと思いますのでこれからも献血をしつつそして元気になっていきましょうねメッセージどうもありがとうございました食生活ってやっぱり大事だなと実感させていただいていますありがとうございますさあ、そしてこちらは、エクレアさんからのメッセージです。先ほどはね、懐かしのあのメロディのリクエストどうもありがとうございました。メッセージいただいています。ご紹介していきましょう。こちらも写真付きだ。これは、金管ですね。お写真どうもありがとうございます。ゆうさん、もなさん、おはようございます。おはようございます。今日は、えのすいクラゲの日、クレープの日、クラゲのゆらゆらした姿を見ていたら癒されます最近はエノスイにも行けていませんので行きたいです昼間はエノスイやエノ島の美味しい海産物を食べて夜は湘南の宝石の綺麗なイルミネーションを楽しみたいですあ最高ですねできれば店頭の瞬間をたくさんの方と一緒に迎えたいです毎年楽しみにしていますが今年は仕事の関係でまだ予定がありませんので早く行きたいですねお客様と年末年始の予定を調整する時期になり年末感を感じますゆうさんスタッフの皆さんもお忙しいかと思いますのでお体には気をつけてください今週も今日にもう元気にワンツースリーを楽しみに聞いていますゆうさん今朝もお疲れ様ですといただきましたクリアさんどうもありがとうございます。今日、エノスイクラゲの日なんですね、と思い調べてみました。私も盲点でした。毎月9日は、エノスイクラゲの日になっているんです。ということで、クラゲの句から取って、9語呂合わせが由来ですと教えてもらいました。えクリアさんどうもありがとうございます。本当にね、あの、私も最近、江ノ水の中行けてないなぁと気づきました。11月、あ、違う、9月だ。9月の末のイベントでね、江ノ水に行ってきたんですけれど、それは外のイベントだったので、中には最近入っていません。なんともね、江ノ島のあの雰囲気って素敵ですし、そしてイルミネーションもね、綺麗に灯っているので、ぜひこの時期は行きたいなと思います。メッセージいただくだけでね、私も大好きなので、江ノ水とか江ノ島とか、イルミネーションとか、なので、ああ、ったあの日を思い出すなというのがね、メッセージをいただくだけでこう脳裏に浮かんでくるので、楽しいなと思います。メッセージどうもありがとうございます。そして、お写真の説明。この時期は殺風景な庭ですが、金柑が実りました。鳥たちに食べられる前に収穫をしています。とメッセージいただいています。ありがとうございます。本当にね、綺麗で、なんか大きく感じますね。大きく感じる金柑のお写真を送ってもらいました。えクレアさんもね、年末年始、お忙しいかと思うんですけれど、どうか無理をせず、休める日は休みつつ、でも、年末お客様のために頑張ってもらえたらなと思います。クリアさんメッセージどうもありがとうございました。そして続いてのメッセージは、クイシン坊さんからいただいています。ありがとうございます。ユウさんおはようございます。おはようございます。冬の水分補給についての話を聞いて、汗をかいていないからと、水分補給を夏に比べてしていなかったので、気をつけなければなと思いましたとメッセージいただきました。クイシン坊さんどうもありがとうございます。私も同じです。なんかね、こう、やっぱり夏よりも意識をしないと取りづらいね、時期になっているかなと思うので、お互いに注意をしていきましょう。で、確かに水分を取った時にね、感じるのは、あ、喉乾燥してたんだなって、こう飲むと、改めて感じる、あ、今乾燥してたっていう時があるので、健康の秘訣は、やっぱり水分補給。そしてその補給の仕方も、こまめな水分補給というのをね、意識していければなと思います。食いしん坊さんメッセージ、どうもありがとうございました。お互いに健康になっていきましょう。さあ今日もね、皆さんからメッセージいただき、本当にどうもありがとうございます。感想の話もね、してきましたが、改めて、この神奈川県内注意報が今出ています。三浦半島、湘南、そして横浜、川崎、それぞれに乾燥注意報が出ています。で、加えて湘南と三浦半島には強風注意報も出ていますので、注意をしていきましょう。やっぱり乾燥する季節はね、もちろん風予防という意味でも大事なんですけれど、火事がね、起こりやすくなりますので、火の元、十分注意してください。そして電車の遅れが発生していますね。JR 東海道本線遅れが出ています。これは品川川崎駅間で踏切内点検を行った影響で一部の列車に遅れが出ているということです。これから JR 東海道本線を使われる方ご注意ください。それでは今日も最後までお付き合いいただき本当にどうもありがとうございました。今日のラストナンバー参りましょう。今日はね。1983年の曲でお別れです。村下孝蔵さんで冬物語。